0: Der Devier-Literatur-Podcast Syndikatspezial Am Mikrofon Klaus-Maria Dichand. Stell dir vor, du wachst morgens auf und dein eben erschienenes Buch hüpft aus dem Stand auf Platz 3 der Spiegel-Bestsellerliste. Sind wir mal ehrlich, da haben wir doch alle schon mal davon irgendwie geträumt. und was für eine Handvoll Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Alltag ist, das wird für die meisten von uns leider ein Traum bleiben. Für eine liebe Kollegin hat sich dieser Traum jedoch erfüllt. Seit 25 Jahren im Geschäft, mit Krimis, auch mit Sachbüchern, schon immer recht erfolgreich, aber so der ganz große Knaller, der hat noch gefehlt. In der Vita von Lisa Graf. Bis zum Erscheinen von Dallmayr, der Traum vom schönen Leben. Jetzt erstmal herzlich willkommen in Gevier literatur podcast und herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Buchstart Lisa Graf. Herr Lüchen.
1: Hallo und vielen Dank für die Glückwünsche.
0: Ja, das ist ja wirklich großartig. Also ich habe heute auch nochmal aktuell nachgeguckt, tatsächlich jetzt in der dritten Woche auf Platz 3 oder jetzt in der zweiten Woche auf Platz 3, davor weiß ich es gar nicht, auf der spiegel Bestsellerliste, Also ein echter Kracher, 640 pralle Seiten, der Titel nochmal, Dallmeier, der Traum vom schönen Leben. Die meisten wissen wahrscheinlich, wer Dallmeier ist. Also die kennen entweder die Kaffeewerbung aus dem Fernsehen oder als München Tourist war eigentlich fast jeder mal in dem Feinkostgeschäft äh, Dallmayr drinnen. um wenn es nur zum Gucken war, weil man es eben kennt. Wie kommt man zu der Idee? Steht man da morgens auf beim Kaffee und sagt, ach, heute habe ich Bock, was über Dallmeier zu machen? Oder wie kam es dazu?
1: Eigentlich war es der erste Impuls, dass äh, ich einen Zeitungsartikel gelesen habe, ich weiß nicht mehr, was in der Süddeutschen, über die... Die Ursprungsfrau Dallmeier, die Therese Randelkofer, meine Hauptfigur. Und mich hat eigentlich diese Figur total fasziniert. Äh, erstens wusste ich nicht, dass der Ursprung von Dallmeier eine Frau war. Und zum Zweiten habe ich dann in dem Artikel gelesen, dass sie nicht nur den Dallmeier aufgebaut hat, sondern auch ähm, ein, ähm, ein Gut, ein Mustergut äh, im Ismaninger Moos gekauft hat, Anfang des 20. Jahrhunderts dort ein Kraftwerk äh, bauen hat lassen, Wasserkraftwerk, der erste Hof da in diesem Moor, in dieser Moorgegend war, der elektrifiziert war. Also sie war in allem irgendwie eine beeindruckende, innovative äh, Frau, die ihre Visionen gehabt hat und die einfach ähm, umgesetzt hat mit sehr viel Erfolg. Und, ähm, und das hat mich fasziniert und da habe ich einfach ein bisschen nachgeforscht, wie, wie, wie kam es dazu ich meine, es war ja eine Frau, die in ihrer Zeit äh, gelebt hat und ähm, entsprechend überhaupt keine Ausbildung hatte natürlich, aber die einfach ihr Ding gemacht hat. Äh, mit, äh, sie hat gut gekocht, äh, sie hat äh, Rezepte ausgetauscht mit... Äh, mit den Hofköchen und so weiter und hat da ihr Ding durchgezogen und ihren, ihren Erfolg gehabt.
0: Kommen wir mal drauf. Es geht um Therese Randelkofer, die ich glaube 1897 mit ihrem Mann damals noch den Feinkostladen von Alois Dallmeier übernommen hat. Also deswegen ist es nicht die Familie mhm. Dallmeier, in der du da recherchiert hast, sondern wirklich die Familie Randelkofer. Ähm, jetzt, äh, ja, du hast gerade gesagt, es ist, ist eine Frau, die in ihrer Zeit gelebt hat. Also ähm, es ist ja schon erstaunlich, wenn wir heute, ja über 100 Jahre später, über solche Themen reden, Unternehmerschaft und Frauen in Führungspositionen und ja, dann gucken wir doch einfach mal 130 Jahre, 120 Jahre zurück, ähm, hat sie das irgendwie einfach mal so gerockt? Also ich meine, sowas war ja damals noch mal ein Vielfaches schwieriger als heute. Mal eben so ein Geschäft, ja. aber, zumal ihr Mann ja dann gestorben ist, sie war ja dann wirklich alleine als Witwe, hat sie ja eigentlich das ja. Ding erstmal richtig ans Rollen gebracht, ne?
1: Ja, und ähm, ich meine, sie hatte halt diese Lebenserfahrung und sie hatte mit ihrem Mann zusammen äh, 30 Jahre schon ein Lebensmittelgeschäft geführt oder 25 Jahre. Und ähm, also sie hatte die Erfahrung, sie hatte das Know-how, hat, die Kinder waren aus dem Gröbsten raus, sie hatte auch fünf Kinder auch. Und, ähm, und üblich war es damals schon, dass so eine Witwe den Betrieb, den gemeinsamen Betrieb mal eine Zeit weitergeführt hat und den für die Söhne sozusagen erhalten hat. Das hat also so hat sie, ist sie angetreten, aber irgendwie hat sich das dann für sie so ergeben, dass sie also gar nicht ähm, darauf aus war, so ganz schnell ihren Betrieb an die Söhne zu übergeben, sondern sie hat wirklich die Geschicke des Dallmeier geleitet von 1897. Äh, gestorben ist sie 1924 äh, und bis 1919, da hat sie erst übergeben. Und sie war es tatsächlich, die federführend dieses Haus gebaut hat in der Dienerstraße und ähm, ja sie hat sich da nicht so schnell verdrängen lassen von dem Platz.
0: Also durchaus ein Beispiel für alle jungen Frauen, die was aufbauen möchten. Man sagt, ihr ähm, ja liest ja mal diese Geschichte durch, weil da ist, da ist ganz viel Musik drin. Auch für das eigene, ja, emporkommen, das eigene Unternehmer-Dasein.
1: Ja, und zwar, und zwar nicht nur für die jungen Frauen, weil die Therese Randelkofer war damals auch schon Ende 40. Also durchaus auch noch so zweite Lebenshälfte geht auch noch, kann man auch noch was ganz Neues machen.
0: Jetzt, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber wir sind ja, ja. beide auch nicht mehr so die ganz taufrischen, wie wir jetzt hier miteinander ja. <lacht> reden. Weil du jetzt gerade sagst, nicht nur die jungen Frauen. Ich meine, du bist jetzt selbst seit 25 Jahren als Autorin unterwegs, du bist Lektorin, ähm, du stehst da auch schon seit Jahren, deine Frau. Nötigst du dann einer, einer, einer solchen Figur, über die du schreibst, dann auch ein bisschen Respekt ab, schätze ich mal.
1: Natürlich. Also ich hab, mir hat das total imponiert. Und ich meine, wenn man sich so selber in der Familie zurückschaut, ähm, was die Frauen gemacht haben, also bei mir war das ganz traditionell. Ähm, also es ist einfach was Besonderes. Und ähm, andererseits war es dann so, als ich so recherchiert habe, also gerade mit diesen Hoflieferanten, da gab es schon auch einige Frauen. Es gab immer wieder Frauen, die aus diesem... Rollenbild dem Traditionellen ausgebrochen sind und was anders versucht haben. Also, da gab es ja diese berühmten in München, aber auch wahrscheinlich in der ganzen BRD oder im, damals im Deutschen Reich bekannten Frauen, die ein Fotoatelier gegründet haben. Das waren zwei Frauenrechtlerinnen und ein lesbisches Paar. Und die haben es in München, es war die Anita Augsburg und ihre Freundin Sophia Gutsticker. Und die haben, ähm, äh, die haben sich als Fotografinnen ausbilden lassen und haben als, als erste Frauen in diesem Deutschen Reich damals ein, ein, eine, ein Fotoatelier gegründet und geführt. Und die haben das so ganz toll, so jugendstilmäßig einrichten lassen und. Ähm, und äh, sind Hoflieferantinnen geworden. Also auch der Hof ist gekommen, hat sich das angeschaut und hat sich von denen fotografieren lassen. Nicht unbedingt, weil die jetzt die besten Fotografinnen in München gewesen wären, sondern weil jeder da mal hin wollte und da mal reinschauen und die mal kennenlernen und so. Und, ähm, aber das war damals in München möglich. Das war die Zeit, als äh, Thomas Mann geschrieben hat, München leuchtete. Ähm, es waren, es waren Friedenszeiten unter dem Prinzregenten Luitpold und die Künste und die Künstler haben relativ hohen Stellenwert gehabt und man hat dieses bayerische äh, Leben und Leben lassen so gepflegt eigentlich. Also
0: so, ein, so, so, so eine Art Geisteraufklärung, der dann auch da geweht hatte oder wehte. Ja,
1: zumindest der Toleranz, sagen wir mal Ja, der so. Toleranz. Ja.
0: Ähm, wenn man über so eine wirklich, wirklich, äh, ja, über, über einen großen Namen schreibt, beziehungsweise, ich sag mal, in so eine Familiengeschichte auch eindringt und vordringt, äh, die Frage vorneweg, ich denke mal, du warst selbst natürlich auch schon bei, bei Dallmeier in der Dienerstraße, aktuell rollt man dir eher den roten Teppich aus, wenn du da mal hinkommst, oder hast du eher Hausverbot? <lacht>
1: Also weder noch. Äh, roter Teppich wäre schön, so ein paar so Pralinenpackungen wären auch nicht schlecht, aber bis jetzt ist da noch nichts am Rollen. Äh, man hält sich da ein bisschen bedeckt und äh, hält ein bisschen Distanz. Also man will einfach mit diesem, man will nicht in die, äh, mit dem Roman so in Verbindung gebracht werden als, als hätte, hätte Dallmeier diesen Roman irgendwie initiiert.
0: Also hätte ich es jetzt und geschrieben, das Erste, was du ja machst, ist, du rufst da im Grunde genommen an und sagst, ich hätte gerne einen Termin, erzähl mal ein bisschen was über euch. Weil die Familie gibt es ja, nach, also die Nachfahren sind ja da. Das ja. ist ja, ist ja eine, eine, nach wie vor auch ein Familienbetrieb, wenn ich das noch richtig äh, mitbekommen mhm. habe. Und ähm, das war aber nicht so, um das mal kurz vorweg zu schicken. Also Nein,
1: das war nicht so. Also die sind in, ich habe die natürlich informiert und ich hätte natürlich auch schon gerne äh, das Firmenarchiv da ein bisschen ähm, durchgeschaut, aber das wollte die Firma Dallmeier nicht und die Familie Randelkofer. Ähm, äh, sie haben mir nicht gesagt, warum, ob es jetzt ist, ähm, dass einfach diese Familien internas irgendwie nicht nach draußen gehen sollten oder ich, ich weiß es nicht. Das hat man mir nicht gesagt, aber es war klar, dass ich meine Infos aus öffentlichen Quellen mir suchen muss. Und das war in meinem Fall dann eher die Staatsbibliothek und das Münchner Stadtarchiv.
0: Da ist dann schon die Frage, das ist auch einer der Gründe, warum wir heute miteinander sprechen, ähm, wie gesagt, hier geht es um durchaus jemand Bekanntes. Jetzt sind es keine, keine, keine klassischen Top-Stars, die jeden Tag im Fernsehen sind. Äh, ich sage jetzt mal so wie jemand wie Britney Spears. Da ging es ja jetzt die letzten Jahre ständig um diese Entmündigung in diesem Fall. Ähm, also eine richtige Tragödie. Ähm, mhm. Hier reden wir ja, ich sage mal so über ja, Semiprominente. Ja, also den, den, mhm. den, den Laden kennt man von der Familie, weiß man denkbar wenig. Äh, auch wenn man mhm. sich mal die Mühe macht zu recherchieren. Ähm, stößt man da auch, auch, ich sag mal rechtlich an, an Grenzen? Man kann ja nicht irgendwie hingehen und sagen: So, ich behaupte jetzt oder erzähle jetzt einfach mal Privatleben. Ja? Ähm, wie viel, ich sag mal, wie viel Rechtsabteilung hast du da auch ähm, in dem Buch, ist übrigens im Welfare Verlag erschienen, also bei Random House, ne? also gehört zu Random House? Mhm. Ähm, wie viel Rechtsabteilung hast du gebraucht?
1: Ich habe da jetzt noch nicht so viel Rechtsabteilung gebraucht, aber ich weiß natürlich, dass ich die äh, im Rücken hätte. Aber es ist ja so, also die Figuren, die in dem Roman jetzt vorkommen, die leben alle nicht mehr. Es gibt auch keinen Menschen mehr, der die noch äh, lebend getroffen oder gekannt hätte. Ähm, und zum anderen ist es ein Roman. Also es ist ein Roman und da wissen, gehen die, steht auch vorne ganz klar drin, ähm, und die Leserinnen gehen da schon davon aus, dass, äh, dass die, das Grundgerüst natürlich historisch verifizierbar ist, aber diese, äh, diese Verbindungen, diese Charaktere der Leute, dass die natürlich äh, und auch viele Figuren da drin fiktiv sind.
0: Wir hatten es im Vorgespräch ja schon mal kurz besprochen, ähm dieses Buch Dallmeier ist eine Familiensaga, so steht es auch überall, aber mhm. es ist keine Familienchronik. Wie viel, es ist mhm. jetzt mal, wie viel ist tatsächlich Chronik drin, also sprich Realität und wie viel Fiktion hast du damit eingebaut?
1: Ja, das kann man schlecht sagen, aber wie gesagt, dieses Grundgerüst an historischen Daten, was aufzufinden war in den, in den, in den primären Quellen, die Stimmen, an die habe ich mich total gehalten, aber alles, was jetzt ähm, was jetzt ähm, zum Beispiel die ganz, also ich habe sehr viele Figuren, die fiktiv sind, weil mir von Anfang an klar war, äh, also Therese Randlkofer war damals Ende 40, also ich, 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 ich brauchte sofort Personen, die sehr viel jünger sind, die noch andere Lebensentwürfe haben, ähm, und ich habe mir diese Figuren dazu erfunden, auch die, um das Milieu ein bisschen zu ergänzen, also um einfach ein bisschen ein breiteres gesellschaftliches Bild zu haben. Also ich bin nicht nur in diesem Kaufmanns so großbürgerlichen ähm, Milieu geblieben, sondern ich habe eben mir dann gleich einen, ähm, einen Lehrling erfunden, eine, ein, äh, eine, ein Hausmädchen, ein Uneheliches, einfach um um mehr Themen aus der Zeit auch in meinen Figuren schon abzubilden, andere Milieus, also äh, zum Beispiel dieses, ähm, der Lehrling ist ähm, aus so einem sozialdemokratischen Haus, ähm, Arbeiterbewegung, also sowas, sowas ähm, habe ich damit äh, in den Roman integriert, ohne das irgendwie aufzupfropfen, sondern ich habe es halt, mit den Figuren entwickelt, diese Themen, die mir wichtig waren.
0: Jetzt hast du ja ähm, mit diesem Buch, also 640 Seiten, ein wirklich stattliches Werk abgeliefert, aber die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzielt. Also ähm, das betrifft einen Zeitraum. Jetzt muss ich, ich habe jetzt leider den Zettel nicht mehr hier, aber ich glaube, es ist ein Zeitraum 1897 bis 1905 oder sowas,
1: glaube ich. Bis 1900. Bis, bis 1900 November sogar Nacht. nur. Also mhm, das ist ja wirklich mhm. nur ein
0: ganz, ganz kleines Zeitfenster, mhm. das du hier beleuchtest. Und so viel können wir jetzt schon mal Ausblick geben. Es wird auf jeden Fall noch zwei Fortsetzungen ähm, zur Geschichte Dallmeier geben. Ähm, schon geschrieben?
1: Äh, Band 2 ist schon geschrieben. Und deine 640 Seiten, das sind, äh, es sind eigentlich 624. Und der Rest ist ein Ausblick schon auf den Band 2. Also ich habe nur beim großen A geguckt, kommen. da steht 640. Ja, ja. Ja, ja,
0: also ja. 624 Seiten.
1: 624. Lisa ja. Graf macht und der,
0: exakt genau. Da kommt die Lektorin durch, ne? da wollen wir wirklich exakt <lacht> und ganz, <lacht> ganz genau
1: sagen. Nee, aber das heißt ja auch, also diesen Band 2 gibt es äh, schon, ähm, der ist so gut wie fertig, der ist schon zweimal lektoriert und. Ähm, Deswegen konnten wir da auch schon die Probeseiten sozusagen in den ersten Band, äh, im ersten Band abdrucken. Ähm, also den gibt es im Oktober 22 und der äh, umfasst einen Zeitraum von 1905 bis 1920. Äh, ganz entscheidende Jahre natürlich für München, für Deutschland und eben auch für Dallmayr, äh, nämlich Erster Weltkrieg, Nationalismus, äh, Eheverelendung. Genau, und dann der dritte Band, der wird dann in den 30er Jahren starten und dann praktisch den Zweiten Weltkrieg auch umfassen und 45.
0: Und dann kommen wir natürlich in Bereiche hinein. Ich weiß, es ist vielen Unternehmen auch sehr unangenehm, über, ja. dass man darüber berichtet und über deren Rolle dann auch in der Nazizeit mhm. im Dritten mhm. Reich. Ich glaube, da dürfen wir dann sehr gespannt sein. Ja. Und dann kommt wieder das Thema Rechtsabteilung vielleicht dann doch eher genau. zu tragen, als wenn wir da <lacht> über die früheren Jahre sprechen. Aber da wollen wir jetzt mal nicht, nicht vorgreifen. Ich habe Heute Mittag, ich habe gerade gesagt, ich habe beim großen A mal kurz reingeguckt, also das Buch ist jetzt gerade mal äh, ja, knapp einen Monat überhaupt erst auf dem Markt. Ähm, du hast schon über weit über 300 äh, weitgehend positive Bewertungen. Eine Kundin hat geschrieben, eine Leserin von dir, ähm, ich habe morgens, also wie hat sie geschrieben, man hat so erst mal das Gefühl, es ist so ein bisschen Product Placement, äh, wenn man den Titel dann auch liest und tatsächlich ist sie jetzt bei dieser Kaffeemarke geblieben. Das fand ich auch sehr <lacht> interessant. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt hier äh, ständig Produkte von Dallmeer äh, konsumierst, produzierst, nee, also so ist es nicht, oder?
1: Also Kaffee gab es damals überhaupt nicht, also kein, keine eigene Kaffeerösterei bei Dallmaier, die kam erst in den 30er Jahren eben. Aber nee, ich, ich mache keine Produktwerbung für spezielle Produkte im Dallmaier. Natürlich ähm, äh, äh, beschreibe ich ähm, Einzelne Produkte und wie es vielleicht dazu gekommen ist. Zum Beispiel haben die ja die Bananen eingeführt in, in München, in, in Ach, Bayern. Ehrlich? Okay. Ja, ja. Also die waren, die waren tatsächlich immer sehr innovativ und an der Stelle erzähle ich dann auch gern das mit den Bären. Und zwar ist da, weil da gibt es halt ein Foto, äh, 1910 so ungefähr, da hat, hat Dallmeier. Uh, wurde da ein Bär zerlegt bei Dallmeier. Also weil damals ein war ein echter Bärenka Bär. Ja, ein echter Bär, weil die Bärenkatzen waren doch so super uh, uh, Spezialität, uh, super Delikatesse. Ja. Und, uh, und das, da gibt es halt ein Foto, also wo halt Trauben von Dienstmädchen in ihren schwarzen Klamotten mit den uh, weißen Häubchen da sich die Nasen platt drücken an den Schaufenstern, um das äh, mitzuerleben, wie man das macht und so. Und den Bären eben da zu erleben, äh, ist heute natürlich, äh, kommt uns das äh, etwas grausam und ähm, bizarr ja, vor. Bizarr vor, ja. Aber es war halt damals, ähm, aber es war so eine typische Aktion ähm, von Dallmayr und diese, diese Bananen eben aus den Kanaren. Die waren, das war halt ein schwieriges Problem mit dem Transport, mit den, mit den Dampfschiffen, das, die, die, die Bananen da heil herzubringen, ohne dass die schon reifen zu früh und dann braun ankommen und so. Und natürlich, wie man dann das Zeug verarbeitet, das war damals auch also mit den, also ich, ich habe halt dann so eine Szene, wo es dann Bananeneis machen bei Dallmayr mit den Sacletti-Eismaschinen, also die noch mit Hand betrieben waren natürlich, also so es ist halt, man, man lernt was über Pralinen, man lernt was über Schokoladenbearbeitung und so. Äh, aber nicht so, dass man jetzt da, also hat sich noch niemand beschwert, dass das jetzt zu viel wäre oder dass das nur für Spezialisten ich, wäre oder ich, so. Ich,
0: ich fand es ich nur süß, wie gesagt, diese eine Bewertung. Die hat gesagt, jetzt habe ich, ja, ja. hab ich angefangen, diesen Kaffee zu kaufen. Also ähm, ähm, ist dann auch spannend, was man so alles meine, auslösen meine kann. Meine
1: Leseagentin hat mir erzählt, sie hat jetzt... Ähm, Sie tut jetzt äh, Pralinen machen und ähm, das macht sie nur wegen meines Buchs, weil sie kann eigentlich gar nicht backen und sie hat auch gar keine Lust dazu, aber seit sie den Roman liest, muss sie ständig, in, in, steht sie in der Nacht auf, macht laute Musik an und
0: das ist doch, das ist doch schön. Pralinen. Das ist doch schön, wenn man Menschen <lacht> bewegen kann mit dem, was man schreibt, ja. oder? Ich finde find 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 solche Geschichten immer ganz, ganz toll. Ähm, jetzt äh, du warst selbst überrascht über diesen Wahnsinnserfolg. Äh, ein bisschen hat äh, Random House da auch dran gebastelt. Wir hatten es im Vorfeld gehabt. Also das ist so, man hat wirklich das große Geschirr rausgeholt. Ich schicke das jetzt ganz kurz vorne weg. Man hat Buchhandlungen mit Vorab-Exemplaren versorgt. Also man ist davon ausgegangen, dass man da wirklich auch, oder man hat sich vorgenommen, dann investieren wir auch mal ein bisschen was. Mhm. Das heißt, da ist jetzt auch was losgetreten. Der Erfolg gibt letzten Endes dir und natürlich auch dem Verlag schlussendlich natürlich auch Recht. Ich weiß, dass wir in Deutschland durchaus die Neigung haben, ich sag mal, große Unternehmerfamilien, ja, ähm, durchaus auch näher zu beleuchten. Es gibt ja diverse Retrospektiven, auch im Fernsehen. Enne Burda mhm. kam jetzt, glaube ich, letztes Jahr äh, mehrfach jetzt auch im mhm. Fernsehen. Auch so eine, mhm. ja, namhafte Unternehmerin, die ja auch mhm. Großes geleistet hat. Ähm, und, und ja, mal so ein bisschen, ich weiß nicht, gibt es da schon ein konkretes äh, Angebot? Also ich weiß, das Hörbuch ist natürlich längst draußen, keine Frage. Das ist ja zeitgleich, glaube ich, erschienen. Ähm, Gibt es schon irgendwie Überlegungen, dass das Ganze auch, ich sag mal, filmisch, fernsehtechnisch irgendwann Niederschlag finden könnte?
1: Ja, die gibt es schon. Also es gibt schon seit über einem Jahr eine Filmoption, weil ich wurde ja Corona-bedingt um ein Jahr verschoben. Und es gibt also eine Filmoption, die jetzt nochmal verlängert wird wahrscheinlich. Es gibt andere Interessenten, falls es da nicht klappt. Aber... Ja, das Interesse ist groß und ähm, wird natürlich jetzt noch größer, nachdem äh, sich der Roman so gut verkauft. Also das ist einfach auch ein Argument, dass es dafür ein Publikum gibt, was sich wahrscheinlich dann auch den Film anschauen würde.
0: Andere Frage noch mal ganz. Anikwaz, bleiben wir ganz kurz bei diesem Thema Verbreitung, ähm, Thema Übersetzungen. Ich gebe dir mal das Stichwort Japan, weil da hatten wir, das mir beim Vorgespräch was Nettes erzählt dazu.
1: Ja, also mein Traum wäre, ich sage jetzt mal, was mein Traum wäre. Also mein Traum wäre. So liebe, liebe Leute
0: von Random House, hört jetzt einfach gut zu.
1: <lacht> ich, naja, ich wäre gerne bis Weihnachten noch irgendwie auf dieser Bestsellerliste vertreten. Das wäre so mein, wäre so wär mein Weihnachtsgeschenk. Und dann möchte ich natürlich gerne verfilmt werden und dann möchte ich gerne übersetzt werden ins Englische und ins Japanische. Und das Japanische deshalb, weil, weil Japan die einzigen dalmeier geschäfte außerhalb Münchens hat. Weil dalmeier wollte ja keine so Franchise oder sonstigen Dependancen errichten in Deutschland, sondern nur dieses Original in München in der Dienerstraße aber die Japaner haben es geschafft, dass in ihren Kaufhäu in so einer Kaufhauskette mehrere kleine dalmeier geschäfte so in, ähm, äh, in so den größten Städten äh, da sind. Und da gibt es auch Dalmeier produkte und es sieht alles so aus wie in der Dienerstraße.
0: Also gleich neben den Hofbräuhaus-Simulationen <lacht> wahrscheinlich dann irgendwo <lacht> <lacht> in Tokio und anderen Städten. Ähm, Du bist von Haus aus ja auch Krimi-Autorin. So, jetzt bist mhm. du im historischen Fach gelandet und du bist damit jetzt auch noch eine Weile beschäftigt. Geht uns die Krimi-Autorin verloren durch diese Aktion, durch diesen Erfolg?
1: Weiß ich nicht. Also das, das, das man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Also ich habe diese drei Verträge jetzt bei Penguin und ich würde natürlich auch gern bei Penguin bleiben. Aber... Wir sind noch am überlegen, wie es weitergehen könnte, ob ich im, beim historischen Stoff bleibe, ob ich das vielleicht mit einem Krimi verbinde, also einem historischen Krimi oder so. Aber das ist noch nicht ausgedacht. Ich bin eigentlich offen für, offen für, für alles Mögliche. Ja.
0: Ja, du weißt ja, wer für alles offen ist, ist meistens nicht ganz dicht. Das habe ich mal ganz früh gelernt. <lacht> das ist einer meiner Lieblingssprüche über. Okay. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, wie gesagt, also das eine ist jetzt wirklich dieses Buch. Du, bist jetzt, du gehörst jetzt zu den Großen in den Schriftstellerkreisen, auch bei uns im Syndikat, jetzt auch zu den, zu den namhaften äh, Damen und reißt dich da wirklich ein. Ähm, aber du kannst ja noch viel mehr. Du bist Sachbuchautorin, du bist, du arbeitest für Langenscheid unter anderem die letzten Jahre. Nein, für
1: Langenscheid gibt nicht mehr, nicht. weil Langenscheid gibt es gar nicht mehr. Das Entschuldigung. Ist, das ist,
0: äh, für, hat ab, sich aufgelöst. Alles klar in Ordnung. Dann für wen?
1: <lacht> für fürs Goethe-Institut zum Beispiel mache ich so Redaktion und arbeite jetzt an einer App, an einer Deutschlern-App für Jugendliche. Mit.
0: Worauf ich eigentlich hinaus will: Du bist ja selbst Lektorin, du bist ähm, äh, eine Grammatikgöttin, also wenn ich so deine, deine Vita mal kurz durchlese, also du, das, ist, das ist schlicht und ergreifend das, was du auch gelernt hast und die letzten Jahre ja auch gemacht hast. Jetzt schreibst du Bücher und dann kommt ein Lektor, eine Lektorin. Das muss schon hart sein, wenn dann Profi okay. auf Profi trifft.
1: Ja, aber Profi auf Profi ist ganz gut. Weißt du, was ganz schlecht ist, ist nicht Profi auf Profi. Also da, da werde ich dann schon mal unangenehm, weil sowas gibt es auch. Aber ähm, nein, ich treffe wirklich da auf Profis, eigentlich jetzt in allen Verlagen und ähm, und es ist ja eigentlich immer so, am Anfang schluckt man total, also wenn man dann so viele rote Stellen oder blaue Stellen sieht und so und dann oder wenn da so lapidar steht, ach, hier könnte doch noch diese und jene Geschichte weitererzählt werden, weil es halt einfach so viel Arbeit ist, aber also eigentlich muss ich sagen, meine Lektorin ist jetzt im zweiten Band wieder die gleiche wie im wie Band 1, die hat eigentlich immer recht, also ist einfach so. Also jetzt nicht bei der, bei der Grammatik oder der Rechtschreibung oder
0: so. Nee, ich denke, das wird jetzt auch das geringere Problem sein.
1: Also. Ja, das ist das geringere Problem. Äh, es ist einfach dieses, ähm, ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, dass, wir, dass ich oft so dieses Problem hatte, als Krimi-Schriftstellerin, packst du deine Szenen ja anders an. Du gehst schnell in eine Szene rein, du äh, fängst ohne große Präliminarien da an. Ja, also Zack, quick, bist du drin.
0: quick and dirty. Ne?
1: Ja, genau. Und so gehst du auch wieder raus. Und das habe ich am Anfang auch gemacht bei Band 1. Und dann hat die immer mir hingeschrieben, ja, aber da müsstest du deine äh, Leserinnen schon noch besser mitnehmen und so. Und wir, man weiß ja gar nicht, wo wir jetzt sind und so. Da habe ich gedacht, was hat sie denn da immer? Und dann erst später habe ich das dann eigentlich verstanden, dass das vom, vom Krimi-Genre herkommt und dass ich jetzt tatsächlich einfach in einem anderen Genre bin und äh, mir da angewöhnen muss, auch mal erst einmal so eine Atmosphäre zu, ein bisschen besser zu beschreiben, bevor ich dann mit dem Dialog einsetze oder so. Also, Aber wir haben uns gut zusammengeraubt. Da siehst du auch,
0: wir Schriftstellerinnen und Schriftsteller lernen letzten Endes nie aus und müssen uns dann auch mal wieder ein bisschen was sagen lassen und sollten uns auch ein bisschen was sagen lassen. Das ist Auf auch jeden Fall. eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, äh, Lisa Graf, ähm, jetzt die, die berühmte Frage, die ich gerne mittlerweile stelle. Ähm, Habe ich was vergessen zu fragen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt noch über dich wissen müssten?
1: Ich bin ja ähm, ganz glücklich, dass du jetzt da gar nicht auf dieses alte deutsche Thema äh, kann ein Bestseller überhaupt was Gutes sein? <lacht> kann es überhaupt ein gutes Buch sein, wenn es auf der Bestsellerliste ist und so? Wir beide, wissen,
0: wir beide wissen, und ich weiß, dass viele zuhören, die das auch wissen. Nur weil ein Buch auf der Bestsellerliste ist, heißt es das nicht, dass es besonders gut ist. Ähm, aber es kann, können durchaus Preziosen drauf sein. Und ich, ich persönlich genau. lebe nach dem Motto, das hängt vielleicht damit zusammen, weil ich diese Erfahrung noch nicht machen durfte, lieber von Dennis Scheck verrissen als gar nicht besprochen. Deswegen... <lacht> Ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch so eine ganz, ganz subjektive Geschichte. Ich meine, klar, man kann Bücher machen. Jetzt erzähle ich dir ganz kurz was. Ein Autorenkollege, der nicht weit von mir her weg wohnt, der hat auch gesagt, er kennt eine Autorin, die er überhaupt nicht mag. Und er hat auch schon mal Manuskripte von ihr gelesen oder Teilmanuskripte gelesen, die er grottenschlecht fand. Sagt aber, der Verlag haut so viel rein, das wird ein Bestseller. Das kann gar nicht anders sein. Ähm, und da sagt er, das findet er halt traurig. So, natürlich kann man solche mhm. Dinge machen. Ähm, ich glaube, das ist äh, etwas, spätestens bei der zweiten Nummer zeigt sich dann, ob das, ja, ob, ob sich sowas hält. Also das ist ja, ich glaube, ich glaube, das ist so, ähm, der, der erste Erfolg ist das eine. So, dann wichtig ist, dass mhm. er einem nicht zu so Kopf steigt, denke ich mal. Das ist auch so eine, so eine Sache. Ähm, Kaffee oder Tee? Das ist jetzt die Frage, was plätschert hier rein. Das ist Tee,
1: weil ich leider Tee. so einen Halsinfekt habe. <lacht> Sonst ähm, trinke ich lieber Kaffee.
0: So und dann beim zweiten Mal zeigt sich dann ganz einfach auch, ähm, ob sowas natürlich auch, auch ja, haltbar bleibt. Und das ist jetzt, ja. das, da, da schließt sich jetzt eigentlich auch die Frage an, weil das ist jetzt eigentlich der Druck, den du hast. Jetzt bist du auf Platz drei. Nee. Die zweite Nummer kommt. Nein. Fühlst du dich da gedrückt oder ziehst Nein, du das überhaupt locker? Nicht.
1: Nein, ich sehe das total locker eben. Und dazu äh, trägt halt bei, dass ich ja nicht äh, jetzt da ganz neu im Geschäft bin und ich weiß, wie es läuft. Ich bin sehr lange dabei und ich habe ja auch schon, wie du gesagt hast, das ist jetzt Roman Nummer 10. Also ich habe schon eine gewisse Erfahrung. Ich habe auch gewisse Erfolge eingefahren ähm, und ich habe mich ja letztendlich ja auch bewusst dafür entschieden, weißt du, weil irgendwann ich habe meinen Verleger Hejo Emons, meinen Langjährigen, den ich sehr verehre. Zudem habe ich immer gesagt, auf den Buchmessen in Leipzig, was muss ich denn machen, damit ich mal so einen richtigen Bestseller schreibe, weil ich habe sehr lange geschrieben und habe sehr lange wenig Geld verdient, das muss man einfach mal so sagen und äh, irgendwann habe ich mir dann ein zweites Standbein auch zugelegt und habe mir gedacht, nee, das ist jedes Buch ist so viel Arbeit, jeder Regio-Krimi, jedes 200-Seiten-Ding. Ich weiß, wie viel ich da äh, mhm. an Energie reinstecke und ich will verdammt nochmal endlich damit Geld verdienen oder ich mag nicht mehr. Ich, ich gehe in Vorruhestand oder mache was anderes. Also Frust war, war da auch soweit, schon dabei, ne? Ja, da war schon, am Ende war dann Frust dabei, muss ich schon sagen, weil wir haben dann, also ich habe mit meinem Co-Autor 2018 noch so einen Bitcoin-Thriller geschrieben, wo wir dachten, das ist es jetzt, war Spitzentitel bei Emons und gar nichts, ja, gar nichts ist gefolgt, weil die Leute irgendwie, das war denen alle zu kompliziert und ach, oh, Kryptowährung, um Gottes Willen und so. Und dann war irgendwie der Frust wirklich, wirklich groß und naja, und dann hat sich diese, diese Möglichkeit über den Agenten ergeben, mal sowas zu machen, was erfolgversprechender ist. Und äh, ich finde einfach, ich habe mir das jetzt verdient. Und alles, was jetzt noch kommt, weißt du, das ist einfach für mich Bonus. Das ist Bonus. Und ich habe ich hab meinen Lektorinnen, da habe ich gesagt, was ist denn jetzt, wenn, wenn ich jetzt diese Erwartungen nicht erfülle? Und dann hat meine Lektorin ganz cool wirklich gesagt, ja, weißt du, du hast dein Bestes gegeben für dieses Buch, wir haben unser Bestes gegeben, wenn es dann trotzdem nicht läuft, können wir auch nichts, können wir auch nichts machen. Aber das ist kein Grund, sich zu verstecken und nie wieder irgendwie aufzutauchen.
0: Also ich nehme jetzt aus deiner, aus deiner Rede zwei Dinge raus. Das eine ist ähm, eigentlich immer cool bleiben bei der ganzen Geschichte und letzten Endes niemals den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß ja, weil du gerade oder weil wir gerade über diesen Frust kurz gesprochen haben, der ist ja bei vielen da. Also irgendwo sich dann abrackern mhm. über Jahre, Jahrzehnte und ja. teilweise wirklich geile Ideen. Also ich habe da auch schon Bücher mhm. gelesen. Ich habe Bestseller gelesen, jetzt komme ich nochmal ganz kurz zurück. Die waren ja, bemüht mhm. und, und dann liest du Bücher und denkst so, wow, was für Knaller. Wirklich richtig geile Stories. Du bist gefesselt, mhm. du bist gerade im Krimi-Bereich. Ähm, und da sind Leute dahinter, die, die wirklich Frust schieben ohne Ende. Ähm, ja, kann man eigentlich nur sagen, hört jetzt hier ganz deutlich auf, Lisa Graf. Ähm, Wunder gibt es immer wieder und irg irgendwann irgendwann kommt der Tag, an dem äh, ja, ihr auch belohnt werdet für eure
1: Müll. Ja, und ich meine, man kann auch so einen Bestseller schreiben mit bestem Gewissen, ähm und eben sein Bestes geben. Und das habe ich gemacht. Und da ist meine ganze Erfahrung eingeflossen aus so vielen Jahren. Äh, äh, arbeiten und Schreiben und so weiter. Und ich glaube, er ist nicht schlecht. Er ist halt auf eine bestimmte Kernzielgruppe zugeschnitten. Das war ganz klar. Also da, da geht auch das Cover hin. Ja, ich, hätte mir auch ein, äh, ich hätte mir auch ein anderes Cover sehr wohl vorstellen können. Hatte ich allerdings gar kein Mitspracherecht. Und letztendlich muss man jetzt sagen, ist die Rechnung natürlich aufgegangen für den Verlag, also haben sie recht behalten mit diesem Cover, weil das finden die Leute ganz toll und das, das trifft genau die Kernzielgruppe. Aber ich merke es jetzt zum Beispiel, wir haben eine Pressemeldung, Pressemappe, schöne erarbeitet und verschickt und jetzt haben sich... Journalistinnen gemeldet vom Bayerischen Fernsehen, Bayerischen Rundfunk, Abendzeitung München. Also München war das äh, sehr interessant für, für, für die Medien.
0: Ja, viel Lokalkolorit und, natürlich,
1: klar. Ja, und dann haben die Redakteurinnen das gelesen und jetzt die von der Abendschau, die hat, mir jetzt, hat mich jetzt angerufen letzte Woche und hat gesagt, ja, wissen Sie, normalerweise, wenn ich so ein Ding bespreche, dann lese ich das in zwei Tagen quer und es geht jetzt mit Ihrem Buch nicht. Ich muss jetzt jede Seite lesen, weil mir das so gut gefällt. Frechheit und sowas. Da, ja, und da, da bin ich natürlich total happy, weil ich denke, das sind genau die, wie ich selber, die auf so ein Cover gar nicht anspringen würden. Aber wenn Sie es dann aus irgendeinem Grunde trotzdem lesen, dann finden Sie es ganz toll. Und aber, aber, das... um, aber
0: umgekehrt ist es doch schlimmer. Also das Cover, das zeigt eine, eine ähm, sehr schick gekleidete Frau so, ich glaube, halb von hinten sogar. Ne? Ja, die
1: Frau von hinten. Die, die ja.
0: Frau von hinten, richtig, genau. Ähm, man wähnt dahinter dann eine, eine ja, relativ banale Geschichte, wenn man es cover sieht. Stimmt aber nicht. Der Inhalt ist gar viel gehaltvoller, als das Titelbild letzten Endes aussagt. Umgekehrt ich find finde ich es viel schlimmer, wenn das Titelbild Weiß Gott was verspricht und dann wird man ja mit ganz viel Schrott beseelt. Ähm, aber so rum ist es ja. doch viel schöner dann letzten <lacht> Endes. Kein ja. Ding. Nee, ich finde das, find das, find das klasse. Ich finde das auch klasse, dass das, also jetzt wirklich so diese, diese. Ähm ja, also diese Erfahrung zu machen, das macht auch Menschen wie mir Mut, die ja im Grunde genommen noch, noch schreib sind, ähm, zu sagen, hey, guck mal, da hat jemand äh, so viele Jahre auch wirklich geackert und bricht mhm. dann tatsächlich auch mal durch. Das ist geil, mhm. das ist cool und ich sage ja, ein bisschen Hoffnung machen, gerade in diesen Zeiten, ich glaube, es gibt nichts genau. wichtigeres das als, soll's, das soll's sein, ja. als Hoffnung das zu ist. machen. Mhm. Liebe Lisa Graf, ich bedanke mich jetzt für eine gute Dreiviertelstunde, fast Dreiviertelstunde, die wir hier miteinander reden durften. Ich wünsche dir für die nächsten beiden Dallmeier-Geschichten den gleichen Erfolg. Haus durch. Ich, wünsche wirklich, ich würde mich freuen, wenn wir, wenn wir das Ganze dann auch im Fernsehen sehen könnten. Und ich glaube, dann machen wir noch mal einen Podcast dazu <lacht> und dann lädst du mich ans Set ein. Dann machen wir das nämlich vor Ort. Dann komme ich da bis dahin. Haben wir einen Deal? Dann haben wir einen Deal. <lacht> Alles klar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Lisa Graf. Ganz, ganz liebe Grüße ins Berchtesgadener Land, in diese Ecke runter. Ja, ähm, und toi, toi, toi. Und viel Spaß natürlich beim weiteren Schreiben und ganz, ganz viel Erfolg.
1: Ja, vielen Dank und danke für deine Mühe und die tollen Podcasts, die du machst. Ich höre die sehr gerne.
0: Das ist schön. Aller Hopp, bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao.